0: Ellas nos leen un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Hola, soy Clara Asunción García, y siempre digo que soy escritora porque no puedo remediarlo, es así de simple. Si me das un puñado de palabras, te devuelvo un mundo, y si me das un libro, una cerveza y el Mediterráneo, soy feliz. Eso también es así de simple. Navego por todo tipo de géneros, desde el romántico con toques de intriga de cómo hago entre mis dedos, el thriller romántico erótico de Tras la coraza y la perfección del silencio, el híbrido de Hard Boiler Anespecia on de la serie de Kate Mains, con las novelas publicadas hasta el momento del primer el caso de Kate Mains y los hilos del destino, hasta el drama intimista de Elisa Frente al Mar, que ha sido publicada en Francia con el título de Face à la Mer. Tenéis más información sobre mí y mi obra en mi web www.clarasunceongarcia.es Lo que os voy a leer es un fragmento de mi novela Como agua entre mis dedos, una intriga romántica que habla sobre el peso del pasado, la búsqueda del perdón y las segundas oportunidades y que se constituye en un canto al poder del amor, la familia y la amistad. El primer capítulo lleva por título Hostia puto la castan, y es este. No me judas, no me judas. Los ojos de Jessica se abrieron en una circunferencia perfecta, la misma geometría que empezaba a imitar su boca. Sintió incluso el impulso de frotárselos, por si se trataba de algún espejismo producto de su anhelo. Pero no, era real. El brusco silencio que fue tomando por asanto el paf le confirmó que los demás veían lo que ella. A la mismísima Paula Castán, en carne y hueso, plantada en la entrada del de bucardo, la mismísima Paula Castán. Durante unos largos y desconcertantes segundos, Jessica fue incapaz de reaccionar. Lo máximo a lo que llegó fue a procesar la orden de seguir con la mirada a su retornada amiga, mientras ésta se acercaba a la barra, pedía una cerveza y tomaba asiento, aparentemente ajena a la conmoción que había causado, en una de las mesas. Pero era imposible que no lo advirtieran. El espeso silencio seguía extendiéndose por el bar como un banco de niebla por un muelle, apenas desafiado por resopidos y variaciones tonales de exabruptos del tipo coño, esa no es, o directamente hostia puto hostia, la castaña. que de boca en boca como lo haría una pulga huyendo de un hostia, familiar. Puto, la familiar. Una mezcla de todas ellas era la expresión que ocupaba el pensamiento de Jessica en esos instantes. Todavía aturdida, logró activar una nueva orden en su noqueado cerebro, dirigida a sus músculos, para que le ayudaran primero a levantarse, y después a dirigirse a la mesa a la que Paula estaba sentada. Cuando lo hizo, no le sorprendió escuchar el despectivo bufido que emitió Torjeil, cuando pasó junto al reservado en el que éste tomaba unas copas, rodeado de su camarilla de amigos. A la mierda, pensó Jessica. Don Musculito ya podía resoplar todo lo que quisiera, que eso no la iba a frenar. Joder, que Pablo había vuelto, después de hacer lo que hizo, después de que la tierra se la tragara durante dos años. Sí. Gilitor ya podía ir masticando ortigas que a Jessica fruto dorado de la tierra bautizada así en un principio por unos padres hippies que finalmente tuvieron que adaptarlo a un más convencional Jessica Margarita nada ni nadie le iba a impedir acercarse a esa desgraciada que una vez fue su mejor amiga. Paula todavía no había reparado en ella y es que debía de ser difícil fijarse en nada cuando tenías la cabeza enterrada entre los hombros y los cinco sentidos puestos en la al parecer fascinante etiqueta de tu botellín de cerveza. A Jessica la escasa decena de pasos que la separaban de la mesa le parecieron 10.000 y no tuvo la completa certeza de que esa persona fuese realmente su desaparecida amiga hasta que no se plantó frente a ella. Pero, por si acaso, quiso asegurarse. Dime que eres realmente tú que estás aquí, por la madre de todas las vaginas resecas, le soltó sin preámbulos. Porque antes de venirme al buca me he fumado un peta del 15 y no sé si en estos momentos estoy alucinando en 3D o qué. Paula esbozó una retraída mueca. Soy yo, yes, sí, afirmó, con un tono aparentemente sereno pero en el que despuntaban notas de inquietud. Jessica se dejó caer a plomo sobre una de las sillas. Las trenzas color fucsia que pendían a cada lado de su cabeza y la docena de tintineantes pulseras y abalorios que engalanaban sus brazos se balancearon al unísono. «Benditas sean todas las perras del infierno», resopló. Durante unos instantes no hizo ni dijo nada más allá de un exhaustivo escaneo de Paula. Los dos años de autoexilio no parecían haber cambiado demasiado a esta, que seguía vistiendo fiel a su estilo. Pantalón vaquero, botas de piel, camisa de manga corta y el labris de plata colgado al cuello. Había una novedad y era un pequeño tatuaje en el dorso de su mano izquierda, en el arco de piel entre el pulgar y el índice, una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo. Por lo demás, estaba igual, o casi. El pelo corto y ondulado, que Jessica recordaba negro como la brea, estaba ahora surcado de alguna que otra franja blanca. Quizás, pensó, esas prematuras canas no correspondieran tanto a, a la edad, Paula tenía 29 años, tan solo un par más que ella, como a las consecuencias de lo que pasó. Aquel era el único cambio visible. Paula continuaba siendo de constitución delgada y rasgos afilados, acentuados estos ahora por una sutil tensión que se manifestaba en las severas líneas que cercaban su boca y en el inquieto desplazamiento de sus ojos color avellana, señal quizás de que no estaba tan tranquila como aparentaba. Jessica se fijó en que sus manos mostraban los habituales arañazos y raspones. Hasta su marcha, Paula trabajaba en el taller de carpintería de su tío Paul y se preguntó si habría continuado ejerciendo el oficio allá donde hubiera estado esos años. No le habría sorprendido. Paula había heredado la sangre de viruta que su tío se enorgullecía siempre de afirmar que corría por sus venas. Durante todo ese tiempo, las noticias sobre ella se habían limitado a un lacónico y recurrente está bien por parte de Marcela, cada vez que Jessica la preguntaba. Y esta, al percibir cuánto le costaba a la otra mujer hablar de su sobrina, Nunca se había atrevido a indagar más. Y ahora ha vuelto, pensó mirándola a los ojos. Paula había soportado con estoicismo su descarado escrutinio y parecía esperar a que fuese Jessica la que diera el primer paso. ¿De acuerdo? Pues ahí iba. No sé si abrazarte hasta troncharte las costillas o estamparte la cara contra la mesa, le petó. Su tono fue todo lo hostil que podía permitirse una neohippie ecopacifista como ella. ¿Vas a decir algo o te has venido de donde porras estuvieras sin tus cuerdas vocales, maja? Hola, Jess. Jessica agitó una mano coreada por una discordante sinfonía de plinks, clanks y clonks. ¿Hola, Jess? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Reapareces después de dos años sin decir ni mu y solo se te ocurre eso? La boca de Jessica se convirtió en un incisivo estilete perfilado de rosa. Eres una pedazo de cabrona que no merecería reencarnarse más allá de en un miserable bote de detergente. ¿Te enteras? Sí se sí, oh, inclinándose hacia ella. En humo de oferta, además. Reventarte los huesos es lo más delicado que se me ocurre hacerte. Y eso está jorobando la puñetera estabilidad de mis puñeteros chakras. Lo siento. Lo sientes. Ya. Pues me alegro de que los marcianitos que te abdujeron no te licuaran la sesera durante sus experimentos y que sigas siendo tan fuerte. Funcional. clavó sobre ella una severa mirada porque eso fue lo que te pasó verdad se te llevaron los primos de té esos pequeños cabezudos barrigones te cogieron y te transportaron en su nave hasta los ojos de jessica se convirtieron en dos estrechos surcos hasta dónde buddy woodpecker la cuarta luna de saturno la quincuagésima dimensión lo siento Jess, repitió paula con aire grave lo que hice y como lo hice todo este tiempo de alejamiento y silencio no sé ni por dónde empezar qué tal por el final del capítulo anterior como los culebrones jessica dibujó un rectángulo en el aire el campaneo de las pulseras de sus muñecas puso la banda sonora a sus palabras. En el episodio de ayer, Soberana Idiota tiene en su vida a una mujer maravillosa, y Soberana Idiota la engaña con otra. Mujer Maravillosa queda destrozada, infinitamente más, cuando Soberana Idiota desaparece a continuación sin dar explicaciones y no se le vuelve a ver hasta dos años después, cuando, sorpresa, de golpe y porrazo regresa al lugar del crimen de forma tan repentina como lo abandonó. Y es como, perdona, hola, Pablo Castanis Hair se detuvo para tomar aire. Jodere, que me he dado un soponcio del copón al verte entrar como el jodido Lázaro. Te juro, por mi próxima cosecha de calabacines, que lo primero que he sentido han sido unas ganas inmensa de hostiarte. Así, ñasca, con la mano pala de lleno. ¿Puedes comprender lo que eso le jode a mi pacifismo vital, idiota? Apenas se dio una tregua de medio segundo para recuperar el aliento y continuar con la andanada. ¿Y sabes que inmediatamente después lo que quería era echarme a reír, por ejemplo, o a llorar? Tal vez gritar y cubrirte a besos desde la coronilla hasta la planta de los pies, sin dejarme mejillas, nariz y puede que hasta uno de tus pezones. Y todo eso en un minutos, señoras y señores. Jessica levantó las manos. Cuando las dejó caer, la quincallería que las adornaba hizo plin, clan, clon primero y clon, clan, plin después. ¿Y sabes qué más? Continuó. Que estoy tan pasmada, feliz y cabreada que podría hacer todo eso y ganar, sin despeinarme, el primer premio a persona coherente del año. ¿Te lo puedes creer, Jess? ¿Qué? Lo siento. Lo sientes. Muchísimo. La señora lo siente muchísimo, fíjate. La neo ecopacifista corría el riesgo de perder todos sus puntos kármicos, porque la mirada que le dedicó a Paula rozaba el delito, cuando no directamente el crimen. En esos momentos era más que probable que sus chakras se estuvieran desalineando a marchas forzadas. Jessica era algo así como la excéntrica del lugar, y lo era desde que tenía edad para recordarlo. Sus padres la habían educado en una serie de valores que se movían entre lo contracultural y lo libertario, posicionamientos vitales que la hija mantenía, si bien aplicados bajo una interpretación muy subgéneris. Pero esa Jessica, Vivarachi y bondadosa, parecía estar ahora a mil años luz. ¿Y ya está? ¿Dices eso y chimpum, ni se acabó? Esgrimió un díndice tieso como una estaca. Ni una mísera postal en dos años, ni una sola. ¿Cómo coño te las has apañado para que en una época en la que hasta las hormigas tienen móviles se te tragara la tierra, tía? Un murmullo ininteligible se descolgó de los labios de Paula. Jessica se inclinó hacia ella. ¿Qué has dicho? Que estaba avergonzada. Avergonzada. Ajá. Es cierto, Jess. Paula bajó la mirada. Lo que hice fue horrible. Horrible, miserable, asqueroso y de cerdaca. Y pobre de ti, desgraciada, si no lo sintieras así. Lo hago, Jess, te lo aseguro. Entonces, ahora y con toda seguridad durante el resto de mi vida. ¿Y después te esfumaste? Sí. ¿Como una cobarde? Sí. ¿Y se te tragó la tierra? Porque, claro, no encontraste otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Como siempre. Pensé que nadie querría tener noticias mías. ¿Eso pensaste, su idiota del culo verde? Jessica se hundió un dedo en el pecho. Yo sí, Paula. Yo sí. Yo sí. ¿Cómo porras pudiste pensar que no? Éramos amigas. Le preguntaba a Marcela, pero me decía que nunca te quedabas el tiempo suficiente en un lugar como para asegurar que alguna carta mía te llegara, que siempre estaban a la espera de que tú te pusieras en contacto con ellos. Así que dime, aparte de ser el único ser humano del planeta sin teléfono móvil ni correo electrónico, ¿dónde has estado y qué es lo que has hecho? Huir de mí misma, Jess, musitó Paula, seria, de lo que había dentro de mí. Por primera vez Jessica se quedó sin palabras. La pucha. Fue lo único que acertó a decir... Y es que lo que acababa de hacer su amiga era el equivalente a arrancarse la piel, macerarla en sal y servirla emplatada con una manzana en la boca. Paula siempre huyó de todo lo que implicara una mínima exposición emocional, si hasta había que esperar a que estuviera inconsciente para abrazarla, por favor. Y aunque esto último fuese un poco exagerado, Jessica podría jurar que de los labios de la carpintera apenas salió nunca nada que sugiriese que en su pecho germinara nada más allá de una plantación de cardos borriqueros. Que lo intuyera ser una cosa, que la propia Paula lo dejara entrever otra. Pero lo de ahora era simplemente inédito. La mirada de Jessica inició un nuevo escaneo, y esta vez fue más allá de lo meramente físico. Urgó sin pudor en cada recoveco, callejó y le repisa del rostro de su amiga. Finalmente encontró las discrepancias tras la fachada de imperturbabilidad. Una chispa de inseguridad por aquí, un ápice de tristeza por allá, un microscópico destello que parecía hablar de resolución y serenidad. Joder, que al final iba a ser cierto que lo habían aducido Ellas nos leen un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.